0: Ja, also ehrlich gesagt gibt es Dinge, die mir wichtiger sind, als ob Lehrerinnen und Lehrer mit einer Forderung von uns glücklich sind. Meine größere Befürchtung ist, dass sich einfach nicht genug Schülerinnen und Schüler impfen lassen, als dass dann irgendwelche Spaltungen entstehen.
1: Österreichs Schüler sind sauer. Anders kann man das nicht nennen. Das wird einem auch sofort klar, wenn man Matti Rando zuhört. Pünktlich zum bundesweiten Schulstart am Montag haben er und 31 Wiener Schulsprecherinnen und Schulsprecher einen sehr bestimmten offenen Brief an Bundeskanzler Sebastian Kurz und die Minister für Bildung und Gesundheit Heinz Fassmann und Wolfgang Mückstein geschrieben und wird Twitter veröffentlicht. Das ist jener Heinz Fassmann, der sich am ersten Schultag in Wien, das war der 6. September, mit dem Wiener Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr noch vor eine Volksschule gestellt hat und dort zwischen lauten Kindergeschrei groß verkündet hat. Wir haben ein Programm gemacht, auch ein Testprogramm, ähm, insgesamt ein Paket, welches seinesgleichen in Europa sucht. Das ist etwas und das soll eben die Schule auch sicher offen halten. Zehn Tage und einige Testchaos morgen später ist der Optimismus bei allen vorbei. Die Eltern, die Lehrer und eben vor allem die Schüler sind ungeduldig und genervt. In ihrem offenen Brief vom Montag heißt es unter anderem, die Situation der Jugend in Österreich ist prekär. Unsere Anliegen werden gekonnt ignoriert. Die Schülerinnen fordern nun ein umfassendes Covid-Konzept und mehr Mitspracherecht beim Unterricht in Zeiten der Pandemie.
0: Presse Play. Was wichtig wird.
1: Heute ist Mittwoch, der 15. September. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und mein Name ist Anna Weiner. Matti Rando ist 17 und er geht seit diesem Jahr in die 8. Klasse und ist Schulsprecher des GRH 6 in der Reigasse. Der offene Brief an die Politik war seine Idee. Am Freitagabend hat er sich hingesetzt und einen Text formuliert und im Laufe des Wochenendes sind dann 31 andere Schulen durch ihre Sprecherinnen aufgesprungen. An der Aktion beteiligt ist somit jede dritte Wiener AHS. Der Hilferuf der Schüler bekam am Montag auffallend viel Aufmerksamkeit, was auch daran liegen könnte, dass Eltern, Verwandte und Lehrer schon ziemlich auf das Thema sensibilisiert sind und alle zusammen die Missstände in der Corona-Verwaltung der Schulen und Bildungseinrichtungen dieses Landes sehen können. So gut wie alle Medien berichteten darüber und auch wir in der Presse haben uns entschieden, den offenen Brief abzudrucken. Die Schülerinnen fordern darin unter anderem eine flächendeckende Anschaffung von Luftfiltern, wie das ja eigentlich auch schon sehr lange versprochen war. Einen konsequenten Schutz von ungeimpften Kindern, also vor allem von Kindern unter 12 Jahren, und zwar durch eine Impfpflicht für Kindergarten- und Volksschulpersonal. Eine Entlastung durch die Streichung von Lehr- und Maturastoff, die Bekanntgabe eines coronagerechten Fahrplans für die Matura 2022 noch in diesem Kalenderjahr und Schließlich auch die Rückkehr der FFP2-Maskenpflicht im Schulgebäude. Ich habe mir für diese Folge Matti Randorf als Gast eingeladen. Ich wollte von ihm wissen, ob die Schülerinnen und Schüler schon Antworten von den angesprochenen Politikern bekommen haben, wie sie mit Lehrern umgehen, die sich nicht impfen lassen wollen und wie die Stimmung an den Schulen des Landes eigentlich gerade ganz generell ist. Er ist heute zu Gast bei uns. Lieber Matti Rando, wo erreiche ich Sie denn eigentlich gerade? Es ist äh, Dienstagvormittag. Wo sind Sie?
0: Ich habe äh, gerade das Glück, dass sich eine Stunde entfällt und äh, ich jetzt deswegen äh, mitten am Schultag quasi mich in die Bibliothek absetzen können äh, und hier jetzt in Ruhe quasi äh, beim, beim Podcast zu Gast sein darf.
1: Und die, ich habe gehört, dass die Bibliothek noch gar nicht für Schüler offen ist. Was bedeutet denn das? Also gibt es welche anderen Einrichtungen oder Räume in der Schule sind noch nicht geöffnet für die Schüler und Schülerinnen?
0: Naja, die Bibliothek ist, äh, kommt, also wird erst in einer Stunde quasi geöffnet. Das ist einfach Ach so, also das hat jetzt nichts
1: mit der Corona-Krise zu tun. Nein, und mit zur Abwechslung mal etwas, was nichts damit zu tun hat, ja. <lacht> Aber das passt zu unserem Thema, das wir besprechen wollen, wo es ja genau darum geht, dass die Schutzmaßnahmen zu gering sind. Ihr habt als Schulsprecher von insgesamt 32 Schulen und AHS einen offenen Brief an Bundeskanzler und Bildungsminister geschickt. Was sind denn eure konkreten Forderungen?
0: Naja, also. Wir haben in den letzten eineinhalb Pandemiejahren gemerkt, dass die Jugend und vor allem immer auch Schülerinnen und Schüler im Bildungsbereich mit Füßen getreten werden. Also am Anfang der Pandemie haben wir totale Solidarität den Älteren gegenüber gezeigt. Und jetzt ist eigentlich das, was wir einfordern, dass diese Solidarität zurückkommt. Das heißt, wir wollen, dass die Politik endlich Verantwortung auch für uns junge Menschen übernimmt. Da gibt es dann zum einen... Das Thema der Sicherheit, also der Schulstadt war von einem immensen Unsicherheitsgefühl bei, bei ganz vielen von uns ähm, begleitet. Und es müssen endlich Schutzmaßnahmen getroffen werden, die uns auch wirklich schützen. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel gefordert, dass flächendeckend Luftfilter angeschafft werden. Ähm, auch der Schutz von Kindern unter zwölf, die man noch nicht impfen kann, ist ganz essentiell. Etwa durch eine Impfpflicht für Volks Volksschullehrerinnen und Lehrer und Kindergartenpädagoginnen und Pädagogen. Und ganz wichtig ist einfach, dass man uns mehr zuhört und dass man uns auch mehr Mitspracherecht gibt. Also an der Schule gibt's.
1: Was waren denn da jetzt die Reaktionen der Lehrerinnen und Lehrer an euren Schulen? Wie waren da gestern am Vormittag dann die Reaktion im unmittelbaren Umfeld von euch?
0: Ich habe das bei mir eigentlich sehr positiv empfunden. Und jetzt auch von den 31 weiteren Wiener AHSen, die dabei waren, habe ich nicht gehört, dass da irgendwelche negativen Reaktionen wirklich gekommen sind. Also inhaltliche Kritik hätte, ich, hätte mich überhaupt nicht gestört, das wäre eh sogar ganz nett gewesen. Ähm, aber stattdessen ist eigentlich ein, eine total gute Resonanz gekommen und sehr, sehr viel und sehr breite Unterstützung, was, glaube ich, auch zeigt, dass das eigentlich nicht sehr radikales so zu fordern, sondern ähm, dass, dass das Neue einfach ist, dass wir es zusammenbündeln so ähm, und das einfach klar formulieren. Und er hat mich auch sehr gefreut, dass da viel Unterstützung gekommen ist.
1: Es war vor allem der perfekte Zeitpunkt, muss man sagen, weil gerade Montagvormittag oder Montag früh ja auch, also erstens einmal, weil ganz Österreich seit Montag in der Schule wieder ist, also auch der Westen. Und zweitens, weil in Wien gerade Montag früh in Woche zwei der Schule. Das Google-System zusammengebrochen ist und großes Chaos herrscht schon seit der vergangenen Woche wie, wann, wo, wer getestet wird. Das heißt, es war also ein guter Zeitpunkt, das da aufzugreifen. Wie sind denn da eure Erfahrungen an eurer Schule, aber auch generell so, eben wenn man mit den anderen Schulsprechern spricht, wie ist der gestrige Vormittag, dieser Chaos-Vormittag bei euch angekommen? Ja, also
0: das, was gestern Vormittag passiert ist, war gestern nicht zum ersten Mal. Also auch letzte Woche gab es schon Zusammenbrüche der Testplattform, nur eben nicht so flächendeckend großflächig. So flächendeckend, ja. ähm, aber es ist nicht so, dass wir letzte Woche das schon alles ähm, super geordnet hinbekommen haben. Also es ist zwar nicht die Schuld von meiner Schule, weil ich habe das eben bei eigentlich fast allen äh, Essen, die dabei waren, mitbekommen. Ähm, aber man merkt bei diesem Chaos einfach, das kommt daher, dass der Sommer verschlafen wurde. Also ganz lange wurde gesagt, man darf den Sommer nicht verschlafen, man darf die Fehler des letzten Jahres nicht wiederholen. Und dann wird der Sommer verschlafen und die Fehler des letzten Jahres wurden wiederholt. Und während eben... Ähm, so also Vorgaben, wie wie es getestet wird, über welche Plattformen etc., wäre das früher gekommen, dann hätte es diese Probleme möglicherweise auch in der ersten Schulwoche nicht gegeben, wo ja sowieso schon immer ein immenser organisatorischer Aufwand da ist.
1: Darf ich zwischenfragen, warum eigentlich nur AHS-Schulsprecherinnen und Schulsprecher sich zusammengefunden haben? Was ist mit den anderen Schultypen? Ja,
0: ich hatte am Freitag die Idee für diesen offenen Brief und habe mir dann am Samstag mal geschrieben. Und dann habe ich mir eigentlich erst am Sonntag überlegt, okay, Wen frage ich denn da jetzt noch? Ähm, wer kann da noch dabei sein? Und dadurch, dass das eben an einem Tag alles dann entstanden ist ähm, mit allen, die dabei waren, habe ich mir gedacht: Okay, in den AHS bin ich einfach am besten vernetzt. Da kenne ich am meisten und habe mir gedacht: Okay. Ich halte es vielleicht sogar noch ein bisschen klein. Ich hätte es auch auf ganz Österreich ausweiten können, aber das wäre dann doch für mich insgesamt ein bisschen zu viel gewesen. Das Kleinhalten hat eh nicht ganz funktioniert. Also ich glaube, gestern war der stressigste Tag in meinem Leben bisher. Aber ich freue mich sehr, dass das auch mit den AHSen passt. Und es ist ja halt auch tatsächlich jeder dritte Wiener AHS. Also wenige sind es nicht. Klar ist aber auch, es wird wahrscheinlich nicht die letzte Aktion sein und in Zukunft dann wahrscheinlich auch andere Schultypen dabei sein.
1: Und habt ihr bisher eine Reaktion vom Bildungsministerium oder vom Bundeskanzleramt bekommen? Nein.
0: Also ich habe das... Ich weiß nicht, ich hätte es mir schon gewünscht. Ich weiß nicht, ob ich es tatsächlich erwartet habe, weil... Also hätten wir jetzt eine Reaktion bekommen, dann wäre der Brief vielleicht gar nicht notwendig gewesen. Das wäre ja ein Zeichen dafür, dass uns zugehört wird schnell. Und äh, wir beklagen ja im Brief, dass das seit anderthalb Jahren nicht passiert. Ähm, aber... Vielleicht kommt ja noch eine. Es würde, glaube ich, uns alle sehr freuen. Und ich glaube auch, es wäre einfach angebracht, wenn jede dritte Wiener AHS äh, sich an einen richtet, dass man dann zumindest antwortet.
1: Stichwort andere Schultypen, andere Kinder, was schon wichtig ist, glaube ich, zu erwähnen, dass ihr eben nicht nur für euch, für die AHS-Schülerinnen und Schüler Forderungen stellt, sondern auch zum Beispiel für jüngere Kinder, auch für Kindergärten. Was bedeuten denn für euch die Schutzmaßnahmen eures Forderungskatalogs, die euch da bei den jüngeren Kindern auch wichtig ist? Ja, also
0: es ist unglaublich wichtig, dass man Kinder, die sich noch nicht impfen lassen können, schützt, weil sie es einfach nicht von sich aus können. Und da haben wir jetzt im offenen Brief eben eine Impfpflicht für Volksschullehrerinnen und Lehrer und Kindergartenpädagoginnen äh, und Pädagogen gefordert. Das ist eine von vielen möglichen Maßnahmen. Also man kann auch Tests ausweiten, man kann auch Maskenpflichten verhängen. Es gibt eben verschiedene äh, Möglichkeiten, aber das ist, finden wir eine ganz zentrale. Ähm, und jetzt werden ja auch oft diese Infektionen bei Kindern einfach in Kauf genommen. Es wird gesagt, es stecken sich hier eh nur Kinder an ähm, und das ist nicht so gefährlich. Auch das kann sich ein Land wie Österreich einfach nicht erlauben. Das verstößt im Übrigen auch gegen Artikel 24 der UN-Kinderrechtskonvention. Äh, das besagt, dass jedes Kind das Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit hat. Ähm, also es ist nicht nur brandgefährlich, sondern auch kinderrechtswidrig und da muss einfach geschützt werden.
1: Stichwort Impfpflicht, Impfpflicht für Lehrerinnen und Lehrer jetzt in dem Fall. Gibt es da eine Debatte an den Schulen? Habt ihr da Reaktionen von Lehrerinnen und Lehrern oder tauscht ihr diese Reaktionen aus? Ich meine, es wird nicht jeder Lehrer und jede Lehrerin sehr glücklich sein mit so einer Forderung, nehme ich an.
0: Ja, also ehrlich gesagt gibt es Dinge, die mir wichtiger sind, als ob Lehrerinnen und Lehrer mit einer Forderung von uns glücklich sind. Also es wird ja auch oft in den Raum gestellt, dass dann irgendwie eine Spaltung der Gesellschaft passieren könnte und meine größere Befürchtung ist, dass sich einfach nicht genug Schülerinnen und Schüler impfen lassen, als dass dann irgendwelche Spaltungen entstehen. Das ist das, worauf es ankommt in der Pandemie. Und ja, also bei uns sind relativ viele Lehrerinnen und Lehrer geimpft. Es gibt ja auch bei den und Pädagogen eine relativ hohe Durchimpfungsrate insgesamt. Die war irgendwo über 80 Prozent durchschnittlich. Bei 80 genau. Prozent, genau. Also ich glaube, jetzt grundsätzlich ist das nicht so ein Unglaublich großes Problem ähm, ab dem Zeitpunkt, wo Schülerinnen und Schüler sich auch selber impfen können, weil man dann eben die Möglichkeit hat, sich selbst zu schützen. Aber darunter sollte das einfach verpflichtend sein, ähm, weil das die Verantwortung ist, die man dann den Kindern gegenüber einfach trägt.
1: Ja, Stichwort Schülerinnen und Schüler. da gibt es natürlich noch eine andere Gruppe, die wichtig für dir ist und das sind die Eltern. Da gibt es natürlich auch immer wieder Impfverweigerer unter den Eltern. Habt ihr da, in, ich meine, es ist jetzt quasi erst Schulstadt seit einer Woche, aber das Thema ist ja eigentlich erst über dem Sommer so ein bisschen stärker geworden, Impfverweigerer versus Impfbefürworter. Und ich könnte mir vorstellen, es gibt sicher auch Schülerinnen und Schüler, die zum Beispiel über 12 sind, 13, 14, 15, sehr gerne impfen gehen wollen, wenn dann eine Impfung da ist. Und, und das für sie offen ist, aber die Eltern sind dagegen. Da hat ja die Schule, finde ich, als Schuleinrichtung durchaus auch eine ja, Aufklärungsfunktion oder auch eine Unterstützungsfunktion zu sagen, hey, wenn du das möchtest, das ist dein Leben, dann ja. tu es. Gibt es da irgendwie schon eine Debatte und eine Wahrnehmung in eurem Umfeld?
0: Ja, also je nachdem, wie die Schule das macht. Es ist tatsächlich eine Sache, die einfach sehr... Schulautonom geregelt wird. An meiner Schule habe ich das Gefühl, dass sehr viel Impfaufklärung äh, betrieben wird. Aber das ist eben so ein typischer Punkt, der eigentlich in der Verantwortung ähm, des Bildungsministers, des Gesundheitsministers und irgendwie auch vom Bundeskanzler liegt. Ähm, und ich habe das Gefühl, die Impfkampagne, die allgemeine, wird vor Monaten ab abgestellt, abgesehen von so äh, 0815 Appellen äh, jeden Tag. Und so erreicht man halt einfach nicht alle. Und ich finde es wahnsinnig sinnvoll, ähm, vor allem in Schulen, wo eben soziale Zusammenkünfte passieren, dass man das auch zu einem sozialen Event macht, dass man als Schule vielleicht äh, zu Impfstraßen äh, geht. Da gibt es in ja ganz gute Angebote zum Beispiel. Ähm, und ja, ich meine, ab 14 dürfen das Kinder selbst entscheiden. Ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man denen das vermittelt. Ähm, weil das nicht sein kann, dass Eltern das dann verhindern, wenn Schülerinnen und Schüler selber eigentlich die Möglichkeit dazu hätten. Und ähm, bei 12- bis 14-Jährigen, da muss man bei den Eltern halt auch wirklich Impfaufklärung betreiben. Und was ich halt immer erschreckend finde, ist, äh, im Frühjahr wurde für die Bewerbung von diesem Covid-Ninja-Testpass äh, über 400.000 Euro ausgegeben. Und für eine gescheite Impfkampagne fehlt es anscheinend. Und da sieht man halt schon, wo die Prioritäten liegen. Das ist eigentlich sehr erschreckend
1: abschließend noch einmal zu euren konkreten Forderungen was würde euch derzeit am meisten bestätigen in, in dieser Aktion in dieser Schnellschussaktion wenn man mit euch spricht oder wenn endlich was passiert also was wäre jetzt sozusagen der nächste Schritt
0: ja also von Seiten von Medien wurde tatsächlich ja ganz viel mit uns gesprochen das hat uns schon sehr gefreut weil der erste Schritt ist aufmerksamkeit zu generieren in der Öffentlichkeit und eben auch unserem Anliegen und ich meine, das ist das Anliegen von sehr, sehr vielen Schülerinnen und Schülern, einfach Raum im öffentlichen Diskurs ähm, zu verschaffen. Aber klar, in weiterer Folge muss das Ziel und der Anspruch sein, dass das auch irgendetwas verändert, nachhaltig. Und ähm, ich hoffe, dass das äh, bei den Herren, an die der, äh, der Brief gerichtet ist, dass das da irgendwie stattfindet und dass dann die Forderungen vielleicht tatsächlich in irgendeiner Art und Weise umgesetzt werden oder es zumindest ein gewisser Paradigmenwechsel stattfindet, wo eben mehr auf uns zugegangen wird und dann diese Verantwortung auch übernommen wird. Und das muss das Ziel sein. Ich hoffe, das passiert. Die Herren sind uns das auch im Endeffekt schuldig.
1: Lieber Herr Rambo, danke vielmals. Dankeschön. Diese Folge wurde am Dienstag, den 14. September um 18 Uhr fertiggestellt. Den offenen Brief von Matti Rando und seinen 31 Schulsprecherkolleginnen können Sie, wie schon erwähnt, auch auf der presse finden und zwar im Ressort Meinung. Ich freue mich, wenn Sie uns Feedback schicken ans postfach podcast.diepresse.com und auch wenn Sie uns ein paar Sterne oder eine gute Bewertung auf Apple Podcasts hinterlassen. Kommen Sie noch gut durch die Woche. Wir hören uns, wenn Sie wollen, schon morgen wieder.